0: Liker historier fra virkeligheten? I Podimo slipper vi nye podcaster og lydbøker i denne sjangeren hver uke. Dokumentarer, personlige historier og true crime. I denne spillelisten kan du høre et utvalg av våre mest populære titler. Podimo. Podcast og lydbøker i en og samma app. Vi gjør oppmerksom på at denne episoden innehåller beskrivelser av svært grov vold mot barn. Vi har valgt å utelate de mest grafiske detaljene fra rettsdokumentene for å skåne de pårørende og lytterne. Fredag kveld 27. september 2002 på ett lite småbruk i Svenning rett utenfor Steinkjær er Geir Hårstad alene hjemme med sin eldste stedatter, 11 år gamle Kristina. Detta er aller første gang han ska passe henne alene. Samboaren har reist med deres to biologiske barn og den yngste stedatteren til Møre för å besøke familie. Geir köper en lørdagsskott och en pose potetskrur, serverer Kristina middag, och de bytter på vem som bruker datamaskinen och TV-en før de ser bit for bit sammen og koser seg med snop og snacks. Etter programmet får Kristina lyst til å leke at hun er på diskotek. Geir henter diskolys og cd-spiller, og så danser hun rundt i stua. Helt til klokka er 22.30, og det er leggetid. Geir følger Kristina opp på rom hennes, hvor han får en godnattklem. Hun legger seg i overkøya av køyesenga, og ler når hun ser stefaren slite med å plugge cd-spilleren inn i en stikkontakt ved senga. Bare noen timer senere skal det skje noe som gjør at Geir Hårstad senere blir dømt til lovens strengeste straff, 21 års forvaring. Du hører på Norges strengeste straffer. Jeg heter Hanna Klingberg. 5. februar 1963 blir Geir Hårstad født i Årdal. Han vokser opp i Namdalen rett utenfor Namsos med begge foreldrene og en søskenflokk på fem. Det er et godt hjem. På skolen blir han godt mottatt, blir raskt en av gutta, har både venner og deltar fint i lek med de andre barna. Geir er en som hører på de voksne og gjør det han skal, og kommer sig gjennom skolen uten nevneverdige problemer. Venner og bekjente fra ungdomstiden beskriver ham som ærlig, grej og rolig. Kanske litt genert og med en liten vennekrets. Det eneste som kanske plager ham er når han får kommentarer på hvor mye høyere han er enn de andre. For selv om han utvikler har hud og sjeldent lar seg berøre arslingbemerkninger, så finnes det tilfeller hvor han eksploderer i sinne. Han var ikke kjent for å drikke alkohol, men de få gangene han gjorde det, så kunde det føre til noen mindre alvorlige voldsepisoder. Etter grunnskolen i 1982 drar Geir Hårstad i militæret, og avtjener verdenplikten frem til høsten etter. Da drar han for å tjenestegjøre ved den norske FN-kontingenten i Libanon. Året etter, 21 år gammel, flytter han hjem igjen, uten at det har vært noen nevneverdige i militæret. I Namsos møter han en ung jente på 16 eller 17 år, Laila Helene Li. Det tar ikke lang tid før de to flytter sammen. Geir tar på seg forskjellige typer strøjobber, blant annet som sesongarbeider i Årdal og sjauver i NSB. Han tar kurs i sveising og ender opp med gode attester og varme anbefalinger fra alle som har ansatt ham. Sommer 1985 får han endelig fast jobb som slakter hos bøndenes salgslag i Namsos. Et og et halvt år senere drar samboerparet på et forsinket julebord kvelden 24. januar 1987. Denne kvelden går 24 årgamle gamle Geir sammen med den nå 19 årgamle gamle Leila nedover en gate i Namsos. De er på vei til en nattklubb for å møte en venninne av Leila. Når de kommer frem får de vita av dørvakten at det er fullt. Geir Hårstad drar hjem, men samboeren blir ute litt lengre. Når Leila kom hjem, begynner de å krangle, slik de hade gjort en del den siste tiden. Så lägger de sig begge for å sove, men klokken åtte om morgenen våkner Geir. Han har lyst til å ha sex, og gjør flere fremstøt, men blir avvist gang på gang. Til slutt klikker det for ham. Han reiser seg opp av senga, stormer inn på kjøkkenet, og kommer tilbake inn på soverommet med en hammer. Han skal slå henne bevisstløs, så att han kan ligge med henne. Han slår henne fem ganger med hammeren, og deretter kveler han henne med en veskereim. Han prøver å voldta den livløse kroppen, men da går det opp for ham han har gjort, og han stopper. Han reser sig opp fra senga, brer et teppe over like, för han vasker sig i dusjen og kjører inn til Trondheim. Fra en telefonkiosk ringer han Namsos politikammer. Politiet finner like, och senere den dagen kjører Geir til Trondheim politistasjon og angir sig selv. Helt fra starten av forklarer Geir Hårstad seg oppriktig og behersket om drapet. Tilsynelatende uberørt. Den eneste gangen han viser tegn til følelser er når moren hans ønsker å snakke med ham før han skal inn i fengselet. Da snur han seg bort for å gråte. Ni måneder senere, 18. september 1987, blir han dømt til å zone ti år i fengsel. En dom som er 2 år strengere enn det aktor ba om. Han blir funnet skyldig i forsettelig drap, men slipper unna en voldtektsdom i tillegg, selv om retten påpeker at handlingen var farlig nær. Geir Hårstad slipper sikring, fordi rettsvesene mener det ikke foreligger noen holdepunkter for gjentagelsesfare. De mener at Hårstad mest sannsynlig ikke vil begå et drap igjen. Kun 5 og et halvt år soner Geir Hårstad bak lås og slå i Ullersmo landsfengsel. Fra 13. august 1992 blir han overført i åpen soning i Trondheim fengsel avdeling Leira. Det er tegn på at Hårstad blir sett på som en mønsterfange, og ett år og en dag senere er han en fri man. Han finner kjærligheten igjen, og møter en kvinne på sin egen alder som har to barn fra før. Geir og kvinnen får to barn sammen i år 2000 og 2001, og Geir trives i farsrollen. Kvinnan är fullt klar över vad Geir har gjort och har sonat för, men hon är säker på att mannen hun älskar är rehabiliterad. Det är detta som gör att hon ikke har någon kvaler, men att lå Geir passe sin äldste datter Kristina den 27 september 2002. Efter att ha lagt Kristina denne kväll, är det något som sker med Geir. Runt midnatt är han i stuen och blar igenom kanalerna till han finner Kanal Plus så klærer han sig helt naken for å se på usladdede porno og onanere. Gjentatte ganger tar han avbrekk fra tittingen, og går opp i andre etasje og inn på røykerommet for å ruse sig. Han har røyket harsj og marihuana helt fra morgenen av, må gjennom Kristinas sitt rum for å komme sig dit. Minst to ganger etter at hun la sig har han gått gjennom rom hennes. Men denne gangen, rett før klokken halv to om natten, får han en fantasi om stedatteren. Lihetter like står den i overan 2 meter højemannnen mannen han køjessänger. Så kratter han opp i overkøja og kveler elvåringen med henne og puta. Hun kjemper i men till ingen nytte. O nåren er dø volta er geær den døe kroppen. Ette på vasker han sig för han sätter sigje på datamaskinen för å spille Sims, men han logger av etter ett minut. Han går ind på eget rum og lägger seg cirka en time etter att han drepte Kristina. Tre timer senere våkner han klokka halv seks. Geir Hårstad legger seg i badekaret, vasker seg en gang til. Ren går han ned i stua, ser på tekst-TV og tar seg en røyk. Og klokka åtte bestiller han en taxi. 20 minutter senere sitter han i drosjen. Der er han helt rolig og snakker med sjåføren om det fine været de har hatt i Steinkjær i det siste. Et kvarter senere blir han sluppet av i byen, og han spasserer bort til jernbanestasjonen. Här bland han stående en stund, han vet ikke helt hva han skal gjøre, men går tilbake till där han blir sluppet av. Klokka ni ringer han politiet fra egen mobil og varsler om drapet, men han vil ikke si hvor han är Han har lyst til å ta toget, men det er ingen tog som går. Han venter för han ringer en kjenning for å skaffe mer harsj. Han trasker bort til ham, men kjenningen kan kun tilby han piller for øyeblikket. Geir Hårstad nøyer seg med en kopp kaffe og en avis på jernbanestasjonen i påvente om at dagligvarubutikkene ska åpne. Så han bort til Rimi, kjøper to öl och drikker till det er tomt. 12.42 ringer han politiet igjen og angir seg selv, nøyaktig slik han gjorde 15 år tidligere. Seks minutter senere blir han pågrepet av politiet foran brandstasjonen i Steinkjær med henne over hodet. Lørdag 28. september, rundt klokka ett, er moren til Kristina på høstferie i Mondalen i Rauma kommune. Hun vet at samboeren har begått et drap tidligere, men føler sig trygg på mannen hun har delt de siste 6 årene med. Uten noen som helst bekymringer for at samboeren er hjemme alene med stedatteren, står hun nå sammen med familie utenfor kjøpesenteret i Rauma når politiet i Steinkjær ringer. De gir henne beskjed. Den eldste datteren hennes er død. Hun og familien vet ikke hva de skal gjøre. De reiser til lensmannskontoret, men der er det stengt. De drar videre til legekontoret på rådhuset, hvor de melder fra om en krisesituasjon, men blir fortalt at legen er opptatt med andre pasienter. Når moren til Kristina først kommer inn, blir grannonkelen til Kristina med, og de forklarer situasjonen, og legen skriver ut en resept på beroligende medikamenter. Grannonkelen reiser øyeblikkelig avsted til apoteket, og rett etterpå ringer politiet til legen og bekrefter det som har hendt. Før legen avslutter konsultasjonen, ber han moren om å slutte å gråte, for hun må tenke på de andre barna hun har, og be til Gud. Når hun gjør seg klar til å dra, informerer legen henne om at regningen blir på 175 kroner, og moren til Kristina betaler av egen lomme før hun drar. Samme lørdag leser moren til Geir Hårstad tekst-TV. Nå rättslen griper fatt igen. En tidigare drapsdömt man har dödpt en 11 år gammal flicka i Steinkär, står det i den korte medlingen. Hun binner och ringer runt och till slutt bekräftar en av tantarna till Kristina at sönnen hennes har dödpt igen. På Bangsund i Nomsos kommun, där hon bor med gairs far, sitter de bägge knust. Men till deras tröst är det ingen som vänder dem ryggen. Venner, nabor og fremmede viser dem medfølelse, støtte og gir dem blomster. Moren mener det er harsjen som gjorde at det klikket for sønnen Geir, for hun kjenner ikke igjen sønnen sin som et kaldt og følelsesløst menneske, og hun forstår ikke hvordan dette kunne hende igjen. Oktober 2002 To psykiatere får oppdraget som sakkyndige i den kommende rettssaken etter godkjenning fra den tiltalte. Grunnen skal være att Hårstad er misfornøyd med undersøkelsene som ble gjennomført etter det første drapet i 1987. Han ønsker å finne svar på hvorfor han dreper. Han forstår ikke hvordan han maktet å ta livet av sin egen stedatter. Han stiller seg også uforstående till det första drapet. Derfor skal han gjennom en MR-undersøkelse for å se om man kan ha en hjerneskade som kan forklare handlingene hans. Han forteller også om flere vonde opplevelser som kan ha forårsaket at han har blitt en iskald drapsmann. Under tjenestegjøringen i Libanon skal hans styrker ofte ha blitt beskutt. I tillegg opplevde han flere konfrontasjoner med andre styrker. Han ble ikke fysisk skadd, men lå ofte i skuddlinja, noe har mener kan ha gitt utslag på syken, som for eksempel posttraumatisk stresslidelse. Hårstad nevner også en episode i 15-årsalderen hvor han uprovosert ble banket opp av to eldre menn. Etterforskerne skal bland annet ta nærmere titt på rusmissbruket, og ikke minst hans interesse for porno. Politiet lurer på om det kan ha hatt betydning for hvordan kvelden utartet seg 27. september. De ønsker også se på mulighetene för att Hårstads seksvaner kan lede dem til ett motiv for drapet. Geir Hårstad avviser under avhør att han tenner på barn. Han nekter også för at han tenner på døde kropper. Men etterforskningen ønsker å grave dypere for å se om de finner andre svar på disse spørsmålene. Tekniske undersøkelser som er gjort i forbindelse med drapet beviser at Hårstad forteller sannheten om hvordan drapet ble begått. Planen är att Geir Hårstad skal stilles for retten like over nyttår. Men siden rettspsykiaterne krever mer tid for å gjennomføre den omfattende undersøkelsen av ham, utsette saken til våren. Hei! Har du lyst til å høre mer om denne podcasten, men helt reklamefritt? Da vil jeg anbefale deg å laste ned Podimo-appen for en gratis prøveperiode. Ikke bare finner du kvalitetspodcaster innen alle sjangere, men også flere av de mest populære lydbøkene. Alt sammen i Podimo-appen. Mandag 24. mars 2003. Det er første dag i rettssaken. 5 på ni om morgenen summer praten mellom oppmøte journalister i rättsalen i Steinkjær Tinghus. Inn kommer en 2 meter høy man etterfullt av to politibetjenter. Mannen stopper opp, og hele salen stiller ned. Geir Hårstad finner plassen sin på tiltalebenken ved siden av forsvareren sin, Stein Bjørnar Dahl. Aktor Jan Henrik Dale sitter i motsatt enda rommet. Dette er den andre saken han fører mot Geir Hårstad, for han var også aktor under den første rättsaken i 1987. Soren kommer inn på slaget ni og ber alle i salen sette seg. Dommeren ber den tiltalt om å reise seg og oppgi navn og personalia. Geir Hårstad oppgir informasjonen og spøker med at det er dårlig med arbeid for tida. Tiltalepunktene leses så opp for den tiltalte 40-åringen, og punktene omfatter blant annet forsettelig drap under særdeles skjerpende omstendigheter, voldtekt, samleje med mindreårig og mishandling allik. Geir Hårstad erkjenner skyld på alle punkter. Tre minuter over ti tar Geir Hårstad plass i vitneboksen. Han starter med å fortelle fra da han slapp ut etter sitt første drap høsten 1993, om det overstadige inntaket av alkohol, og om episoden som fikk han til å slutte å drikke, da han skremte seg selv etter å ha gjort herverk på åtte biler i hjembrendsrus med en kamerat. Han forklarer videre om stedene han bodde, hva han gjorde fram til han flyttet på småbruket utenfor Steinkjær, om jobben i ett brandsikringsselskap som han sa opp etter en uenighet med arbeidsgiveren. Han forteller også om kvinnene han møtte, spesielt Kristinas mor, som han traff i 1995. Hun var da allerede mor til to, men sammen ble de foreldre till to nye i april 2000 og december 2001. En halvtime senere går han nærmere in på dagen som ledet opp till drapet på den 11 år gamle stedatteren. Faren til Kristina sitter i salen. Han har fått lov till att følge rettsforhandlingene på familiens vegne, før han selv skal ta plass i vittneboksen. Han føler sig forberedt på vad som ska komme, ettersom han har lest igenom saksdokumentene, men ender opp med å gå inn och ut av rettssalen flere ganger under vittneforklaringen, För han till ikke inte klarade höra mer och bli värdene på gangen resten av den 3 och en halv timme långa detaljerade förklaringen. Den samme eftermiddagen etter att Kristina hade fått smågodt och potetskruer serverat, satt Geir Hørstad på datamaskinen och surfat på nettet. Där var han inom flere makabre nettsider, som visste bilder och videor av bland annat bestialsk porno, våldtäkter och död lik. Han forklarer at han synes det var skremmende, men att han kikket av i skjærlighet, samtidig som han nekter för att han ble seksuelt opppisset av innholdet. Senare så han på hard porno på TV i en og en halv time, og erkjenner at han kan bli kåt av å se på vanlig porno. Han kan også bli tent av å røyke harsj. Han mener han var inom røykerommet cirka 15 ganger i løpet av dagen och natten, og det var etter den siste turen in på røykerommet at hele livet hans skulle endre sig. Jag var som en häst med skylapper på, forteller Geir Hårstad til de oppmøtte i retten. Jag hade ingen motforestillinger. Jeg hade ikke tanke for konsekvenser eller noen verdens ting. All fornuft var borte. Jeg var helt blåst. Det eneste som var fokusert i hodet var seks Han har ingen god forklaring på hvorfor Kristina ble offret den natten. Men under et avhørende sa han at det var fordi hun befant seg i nærheten. Andre dag i Innrøy Tingrett forklarer politiførstebetjent Torkel Beista sig. Det var han som tok telefonsamtalen da Geir Hårstad varslet om drapet. Måten det ble sagt på var märklig, Han virket likegyldig. Vi lurte på om det var en reell melding eller en makaber spøk. Jeg spurte igen og fikk svaret «Jeg er Geir Hårstad. Jeg har drept min 12 år gamle stedatter. Hun ligger i andre etasje i huset på angitt sted» forklarer politibetjenten. En professor i rettsmedisin går deretter gjennom resultatene fra obduksjon. Han viser bilder fra undersøkelsene og kommer med en svært detaljert forklaring om resultatene de har funnet. Han viser frem tydelige tegn på at kvelning er dødsårsaken. For første gang under rettssaken kan de som er til stede se noe som kan minne om ubehag på kroppsspråket til Geir Hårstad. Han vender blikket veck fra bildene og knipser anspent med fingrene. Professoren forklarer at det er mer enn 80 prosent sannsynlighet for at jenta ble forgrepet seksuelt etter at hun var død. En annen professor, denne gang ved Psykologisk institutt ved NTNU i Trondheim, gjennomførte i forkant av rettssaken flere neuropsykologiske tester for å avdekke eventuelle personlighetsavvik eller funksjonsfeil på hjernen til Geir Hårstad men fant ingen feil som kan ha rettspsykiatrisk betydning. Denne professoren forteller i retten at Hårstads er nesten uten unntak innenfor normalen. Det har ikke kommet frem noe i retten som endrer på dette. Og hun legger til at Hårstad er «så nært som midten av normalområdet som man med rimelighet kan forvente». Spesialmedarbeider Erik Mørkve ved Steinkjær politistasjon var mannen som tok seg av avhørende med Geir Hårstad. Når han inntar vittneboksen, kan han meddele at han har aldri vært borte i en så forferdelig sak før, og forklare at han ble overrasket over hvor uberørt Geir Hårstad virket under avhørende. Kun en gang i løpet av 30 timene med avhør, viste Geir Hårstad følelser. Og det var når han ble spurt om han var glad i barna sine. Da kom det i øynene hans. Kun noen timer etter arrestasjonen startet det første avhøret. Mørkve husker at Hårstad var enkel å ha med å gjøre. Hårstad virket ikke å vri seg av spørsmålene, og svarte velvillig i detalj. «I det tredje avhøret satt vi sju timer i strekk», forklarer Erik Mørkve, uten at Hårstad hadde behov for pause. «Det var til slutt jeg som måtte be om en pause», for var utslitt etter å ha hørt om alle de groteske detaljene. Han la også merke til at Hårstad hadde en spesiell evne til å fortrenge. Hun nevner en episode da Hårstad leste om det første drapet i avisene, og det slo ham at han hadde glemt navnet på sin tidligere kjæreste og samboer, offre som han selv drepte. Den tredje dagen i retten skal innledes med at moren til Kristina skal forklare seg men det må skje bak lukkede dører, og både presse og tilhørere blir bedt om å forlate salen. Grunden er at moren mener hun vil slite med å forklare seg for åpne rätt. De psykiatrisk sakkyndige i saken inntar vittneboksen hver for seg etter at Kristinas mor har forklart seg. Totalt har de hatt fem samtaler med Geir Hårstad. De understreker hvor merkelig det er at den drapstiltalte har virket helt følelsesmessig uengasjert, at Geir Hårstad ikke har tänkt på å situasjon, men kun handlet fra egne seksuelle interesser. Sammen har de forsøkt å finne ut hva som gjør at Geir Hårstad har begått slike grusomme handlinger. De har i hvert fall funnet flere kriterier for at han kan være nekrofil, spesielt med tanke på hvordan han utførte de to drapene og de makabre sidene han oppsøkte på nettet tar emot maktet i verken och finne något håll för att han är pedofil, var psykotisk under gärningsögonblicket eller att han har en eller flera mentala lidelser. Såsett sånn har de kommit fram till att Geir Hørstad var straffrättsligt tillrädnlig da han döpte städdottern. Under samtalen med de två rättpsykiaterne skall Geir Hørstad förklarat att han trodde hasen var utslagsgivande för hurdan natten utspilte sig. Men rättpsykiatern är mener att hårsta sin detaljeerte forklaring er bevis nok i sa selv för att den tiltallte ikke hade nedsatt bevisthet i rättpsykiatrik forstand. Etter lønspen görer statsadvokaten sak klar til å begrune en ett straff. Han ser ingen mullhet för straffabbatt och begruner handlingen som så grov av att den knappt kan beskrives med ord. De som dømmes til 21 års fengsel uten forvaring, soner i snitt 11,5 år før de prøveløslates. Det er ikke tilstrekkelig straff i denne saken, ifølge aktor. Rettspsykiaterne har påpekt at behandling kan ta lang tid, opp til 18 år, og uten noen garanti for suksess. Derfor kan soning på ILA bli en gyllen sjanse for Hårstad for der vil han bli tilbudt et tverrfaglig behandlingsopplegg. Aktor konkluderer med at Geir Hårstad bør dømmes til forvaring i 21 år. Minste tid i forvaring er 10 år. På den fjerde dagen er det forsvarer Stein Bjørnar Dahl sin tur til å komme med et godt forsvar. Han prøver å beskrive det menneskelige ved den drapstiltatet. At Geir Hårstad selv ønsker en streng straf, er et tegn på at han skammer seg. At han viste følelser under både pågripelsen og i avhør. Og moren til Kristina har til og med vist ham støtte. Hun greier ikke å legge ham for hat, noe hun forklarte under lukket rett. Forsvareren mener også at Hårstad ikke hadde planer om å ta livet av Kristina. Han synes aktors påstand om 21 års forvaring er alt for streng. Det er vanlig rettspraksis at en tilståelse gir formildende straff, og forsvaret viser til at Hårstad har innrømmet det han har gjort fra dag 1. Aktor derimot viser til Hårstads første drapsdom, da Hårstad ikke ble dømt til sikring, og understreker at ingen kan bebreides for at det viste seg å være feil, men at man ikke kan gjøre samme feil en gang til. Det eneste riktige er forvaring, ifølge hans juridiske forståelse. Ikke bare av hensyn til offentligheten, men også av hensyn til Geir Hårstad selv. Fredag 28. mars faller dommen. I Innerøy Tingrett fremstår Geir Hårstad fortsatt uberørt når dommeren leser opp kjennelsen. Han får 21 års forvaring for drap, voldtekt og likkjending av sin stedatter Kristina. Han godtar dommen umiddelbart, for han ønsker ikke å utsette de pårørende for påkjenningen med en ny rettsak. Det er en lettelse å bli ferdig. I tillegg blir Hårstad dømt til å betale moren til Kristina 200 000 kroner i oppreisning, samt 120 000 kroner til faren. Etter at Geir Hårstad ble dømt til 21 års forvaring, fortsätter moren til Kristina å besøke ham i fengsel sammen med deres to felles barn. Hun har forhørt seg med fagfolk og fått deres støtte. Barna trenger et ansikt på faren sin, selv om det kommer til å bli utfordrende når de forstår hva han har gjort. Ifølge moren til Kristina hadde de syv gode år sammen. O det vil hun at barna skal få vite, før de selv kan bestemme hva slags forhold de ønsker å ha til faren når de blir äldre. I fengslet konsentrerer Geir Hårstad seg om å trene, tegne og få behandling. Behandlingen er ett håp om å en gang bli en fri man igjen. Domen hans har en minste tid på 10 ti år, men siden behandlingen har må gjennom kan være både langvarig og uten noen særlige resultater, må han regne med å bli holdt i forvaring etter 21 års soning. Hårstad deltar på flere behandlinger de kommende årene. Blant annet kjemisk kastrering, terapi og fordypning i klinisk seksologi, men uten overbevisende resultater. Etter å ha sonet tiden på 10 ti år, søker han om prøveløslatelse i 2014. Men kommer ingen vei i retten med sine argumenter om at avhold til rusmidler har kurert ham for ondskap. Dommen understreker at man fortsatt ikke kan forklare hvorfor Geir Hårstad begår slike grusomme handlinger. De trodde de hadde svaret i 1987, men i 2002 fikk de vite at de tok feil. Og så lenge mysteriet Geir Hårstad forblir en gåte for de sakkyndige, så er det ingen som kommer til å se ham vandre fritt i gaten igjen. Når har hørt på Norges strengeste straffer, denne episoden er skrevet av Jonas McDonald. Lyddesigner er Olav Nedberge, producenter er Håkon Lange og Andreas Weier-Rosvoll, og programleder er mig Hanna Klingberg. Tack til Bjørn Kristian Soknes Norges strengeste straffer er produsert av både og ved Stian Letesier, eksklusivt for Podimo.